0: lietas muzeju krātovēs Pareizticigo ikona, sudrabas svechts tūris koks un pētotiķānu figūras no Japānas. Tāds virsraksts ir šim raidījumam, kur Mākslas muzeja Rīgas birža krātuvēs, uzzināsim, kā bija jāglez no svēto tēli ikonās, pētīsim sudraba dzimtas koku, kas svečtura veidolā tika dāvināts zelta kāzu jubilejā baroniem firksiem, bet necila koka figūriņa ar trim pērtiķēniem, pastāstīs par izcilu latvieti Jāni Andreju Ozoliņu. Vairākos tūkstošos eksponātu vienu vietā sakomplektētā pasaules māksla un kultūra kopš 2011. gada ir aplūkojama Rīgas ēkā, bet muzeja pirmsākumi ir meklējami 1920. gadā, kad tika dibināts Valsts mākslas muzejs. Un arī mans stāsts sākas ar šo dibināšanas laiku, kad jaunizveidotajā institūcijā sāka veidot kolekcijas no tolaik esošajiem galveno kārt Rietumē Eiropas mākslinieku darbiem un sāka apzināt gan pašmāju, gan tālāku zemju mākslas un kultūras priekšmetus.
1: 1, 2, 3,
0: Atrodos muzeja krātuvē, kur ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja Baiba Uburģe, uz galda izvieto pāris sīkas figūriņas. Apaļvēda Rainu smaidošu vīriņu, laimes dievu Hotei, nedaudz nīgrāka paskata figūru, kas simbolizē citu Japānas laimes un veiksmes dievību darumu, un cigarešu kārbiņas lieluma kokā greptus trīs pērtiķus – tos pašus, kas labi zināmi kā harmoniskās dzīves pamatprincipi iemiesotāji. Proti viens dzīvnieks ir aizsedzis acis, otrs ausis un trešais muti, ar to vēstot, neskatos sliktu, neklausos sliktu un nerunāju sliktu. Pirms uzzinām, ko vairāk par šo priekšmetu ceļu no Japānas līdz Latvijai, Baiba Uburģe iepazīstina ar šo pērtiķu filozofisko nozīmi
1: Japānas kultūrā. Šī figūriņa izgatavota Japānā ir, iespējams, 20. gadsimta sākumā pašā, un um, Japānā šī filozofija un pērtiķēna figūras ļoti populārs Edo periodā, un um, viņas tika izstādītas arī pie sveitnīcām. Un, ja sākumā tā bija kā filozofija, kā vai filozofisks, Teiciens, tad Japānā tas iegū tādu tā vārdu spēli un vizuāli izteiksmi. Viņi iegū nosaukumu kika un iva zaru, un tas ir neredzēt, nedzirdēt, nerunāt. Bet uh, vārdu spēlēši zāru vai sāru nozīmē pērtiķis Japāņu valodā. Līdz ar to viņš iegūtādu vizuālo izvausmu, kā pērtiķi atveidā, kas pēc tam kļū populārs un kur pēc tam atkal izplatījās
0: tālāk. Mazās figūriņas no uzlecošās Saules zemes savulaik atsūtīja rakstnieks literatūras zinātnieks un Latvijas goda konsuls
1: Japānā Jānis Andrejs Ozoliņš. Šīs figūriņas sēstīts ar kolekcijas pirmsākumu, ar neilgu laiku pēc Latvijas valsts dibināšanas. Tātad 1920. gadā jaunā valsts pieņēma lēmumu izveidot divus muzejus – Valsts mākslas Rīgas pilī un Latvijas vēstures muzeju. Rīgas pilī, un kad jaunajā Latvijas valstī bija izveidots muzejs, valstsmāks muzejs, tad sāk um, komplektēt savas kolekcijas. Balss bija tikko izveidojusies, bija nesen beidzies pirmais pasaules karš, cilvēki bija davušies bēgļu gaitās, vai dažādu iemeslu dēļ nonāca tajā laikā, ceriskās Krievijas laikā, nonāca Krievijā, centrālajā Krievijā un arī Tālijos austrumos, un arī Ķīnā un Japānā. Un nodibinoties Latvijas valstī, šie cilvēki darbojās arī Latvijas vārdā un nodibinājās diplomātiskās pārstāvniecības. Un cilvēki, kas tur dzīvoja, dāvināja jaunajam muzejam. Priekšmetus. Par šo dāvinājumu mēs varam runāt, viņš saņems 1921. gadā no Japānas no Kobes, un Kobē darbojās Jānis Andrēs Ozoliņš, kas bija literāts, žurnālists, filozofs, un viņš bija arī Latvijas valsts diplomatiskais pārstāvis un konsulārais aģēns Kobē. Viņš bija tas, kas organizēja diplomātisko dienestu nu, pārstāvniecību. Viņš sāk darboties 1920. gadā. 21. gadā viņš atgriezās Latvijā. Nu, un, um, profesors Jānis Andrejs Ozoliņš, ļoti interesanti viņš šī darbība, nu, pirmkārt um, tas, kā viņš nokļuva Japānā, jo viņš mācījās Rīgā Aleksandra ģimnāzijā, tad viņš studēja Kalifornijā ētiku. Un 1917. gadā viņš pārcēlās uz dzīvi Japānā, viņu uzaicināja, un tur viņš arī strādāja par Angļu valodas skolotāju Tokijā, un pēc tam Kobe, tādā privātā koledžā, Kvansai Gakuin koledžā, kur pasniedza ētiku un filosofiju un Angļu literatūru. Darbojieties tur, tad viņi uzaicināja pārstāvēt arī paralēlu Latvijas valsti, un tad viņš no vienas viņš darbojās kā pasniedzēs, tas viņam bija darbs, un no otras puses viņš pārstāvēja jauno Latvijas valsti. Viņš ļoti nopietni piegāja šim uzdevumam, par cik viņš arī bija publicists un raksnieks un pedagogs, tad viņš uzskatīja, ka viņa pirmais darbs ir sniegt informāciju par jaunas to valsti, kas tad ir Latvija un kur viņa ir un kas tur notiek, un tad viņš uzrakstīja vairākas darbas, viņš publicēja brošūru, fakti par Latviju, kur izplatīja Japānas laikrastiem sūtīja un dažādām organizācijām vislēzina, kas ir Latvija. Kopēc tam izmantoja arī Latvijas ārlietu ministriju šo brošūru. Un tad viņš uzrakstīja tādu lielu apcerējumu par latviešu tautas vēsturi, kas saucās Zinterzeme Latvijas pagātne un tagadne, un kur viņa skolnieks iztulkoja Japāņu valodā un kuru izdeva 21. gadā Japānā. Nu, viņa darbība bija tikai dažas gadus, jo 21. gadā viņš atgriezās Latvijā, bet būdams vēl Japānā, viņš, protams, zināja, kas notiek arī Latvijā. Un tādēļ viņš Valsts mākslas muzejam atsūtī desmit figūriņas Japāņu, ne tikai, kas parāda amatnieku prasa, bet arī ar un mitoloģisku nozīmu par šiem trīs par ko mēs runājām, tad arī trīs no septiņām laimas dievībām, tādu mitoloģisku zvēru karadžišu un Japāņu mākslinieku reprodukciju albumu.
0: 1921. gada 18. jūlijā laikrakstā valdības vēstnesis bija lasāmas šādas rindas. Latvijas mākslas muzejs Rīgas pilī ir saņēmis dāvinājumus no sekošiem pilsoņiem un biedrībām. skaitā profesora J.M. Ozoliņa caur iesaliņa jaunkunzi desmit Japāņu darinātas koka, māla un porcelāna statujiņas un 31 ievērojamāko Japāņu mākslinieku gleznu reprodukcijas un kogriezumu novilkumus. Ievērības cienīgs ir fakts, ka arī mūsdienās Japāņi atceras un godina latviešu profesoru, kurš pirms vairākā simts gadiem mācīja toreizējās Kobes koledžas studentus.
1: Japānā nav aizmirs Jāņa ozoliņa pedagoģiskais darbs šeit, kā koledžā, kas tagad skaitās universitātu un pašlaik ir viena no lielākām privātajām universitātēm. Universitātes arhīvu pētniec Juko Ikeda pētīja ozoliņa darbību tā laika Japānā un sagatavojas ir publikāciju. Un publicējus, apkopojus viņa avīžu rakstus, informāciju par Latviju, par viņa darbību, kāds ir viņš bijis pedagogs, ko viņš ir darījis, tas ir tagad. Un tad, kad atvēra Latvijas vēstniecību Japānā, tad um, mūsu pirmais vēstnieks Japānā Pēters Vaivars 2011. gadā kopā ar Kants Seja universitātes prezidentu, Pie universitātes atklāja piemiņas plāksni Jānim Andrejam Ozoliņam, Latviešu izcelsmes pasniedzējam un universitātes dārzā iestādīja bērsts un ozolus. Nu, tas, man prāt, tāds ļoti interesants fakts ir, nu, kas arī liecina par viņa ieguldījumu. Par viņu kā pasniedzēju, jo, ja viņš būtu tikai darbojies Latvijas labā, tad jau neliktu piemiņas plāksni pie universitātes, tātad tas ir par viņu pedagoģisko darbību, bet, protams, arī tad apzināt tik viņa publikācijas par Latviju un visu, un Ozoliņš atgriezās Latvijā 21. gadā 1900, viņš diplomātiskajā dienestā vairāk nestrādā, sāka strādāt jaundibinātajā skolotā institūtā Rīgā par pasniedzēju, un arī publicējās kā dzejnieks un tad viņam bija Psēdonīms burtnieks.
2: Vietu lietas.
0: Turpinot nekļātiens ceļojumu pasaules kultūru iepazīšanā, nākamais pieturs punkts ir glezniecības kolekcija, kur tās glabātāja Xenija Rudzīte mūs pasīstina ar pareizticīgās baznīcas
3: svētbildi. Šajā ikona centrālais attēls ir veltīts traģiskai ainai golgātai. Mēs redzam kristu pie krūsta, un fons ir pilnīgi zeltīts, un apkārt perimetru ir 16 mazāka formāta ainas ar svētiem, praviešiem un arī dievmātes attēliem. Skatos uz ikonu, kuras centrā
0: ir attēlota Kristus krustās išana saina, bet apkārtai redzami vairāki svētu attēli un sižeti no bībeles. Ksenija Rudzīti ir izvēlējusies šo darbu, lai sniegtu vispārēju ieskatu ikonu glezniecībā un uzsvētu konkrētās svētbildes, kas radīta 19. gadsimtā augsto meistarību.
3: Uz šīs ikonas piemēram mēs varam ka kā izanalizēt nedaudz tās pareisticīgo ikonu īpašības. Pirmām kārtām varbūt pievērsīsimies tehnoloģijai, jo ikonas parasti glezno neuzaudekla, ne uz audekla, bet tradicionāli uz dēļiem. Tas varētu būt priede, vai ēgle, vai a, liepa, vai citi koki. A, dēlis parasti ir diezgan tāds plāts, pamatīgs. Kādi piecī, a, vai nu,
1: centimētru ap, biezi. aptuveni, jā.
3: jo šī ikona ir liela izmēra, tāpēc viņai jābūt stabilai. Kad a, dēlis jau sagatavots... Tālākai rīcībai, tad uz dēlī taisa tādu iedziļinājumu priekš centrāla attēla. Pēc tam uzlīmē līna audumu un uz auduma lieka grunti. To grunti ļoti rūpīgi noslīpē un tikai tad sāk zīmēt aprises kompozīcijas tādu uzmetumu. Un Tad saka zeltīt ikonu. Nu, šeit mēs redzam, ka absolūti visa ikona, visa virsma pārklāta ar zeltam lapiņam. Un, kad tās fonds ir gatavs, tad saka gleznot ar krāsām. Tad tas zelts,
0: tas nav klāts ar rotu, bet tās ir plānas tādas loksnītes zelta, jā. ko viņi, nu, tā kā
3: aplicē, uzliek jā, visu. Jā, jā, tieši tā. Kad gleznot ar krāsam, tad parasti sākumā glezno kaut kādas otras čīrīgas detaļas fonu, arhitektūras detaļas apģērbu un tikai pēdējā tādā faze saka gleznot sejas un rokas. Kā jūs redzat apjoms un tādās reālas proporcijas, tās nav raksturīgi ikonai, jo jau gadiem simtiem tūkstošiem izstrādāts konkrēts kanons, ka jāglēz no sveto dieva un dievumātis figūras. Viņi ir izstiepti ar mazām rokām un kājām, lai nu, pasvitrot to dievišķo raksturu, kā viņi nepieder vairs zemei, bet debesīm. Viņi it kā skatās uz mums no citas realitātes. Parasti sejas arī glēzno ar tādām īpašiem paņēmieniem, izceļ acis, mutes ļoti mazas, Un visas figūras, kā jūs redzēt, stāv nekustīgi, frontāli un ar tādu ļoti mierīgu sejas izteiksmē, neskatoties uz to, kas notiek apkārt, jo tas ir arī mūžības iemiesojums.
0: Kā to meistarību var noteikt tiem ikonu gleznotājiem, ka jūs sakāt, ka šeit var redzēt, ka tā ir augsta meistarība?
3: Tā kā veidojas figūras, ļoti ar tādu smalku otiņu uzgleznota katra figūriņa, ļoti izstrādātas sēņas un rokas. Viņas ar tādu smalkumu gleznotas ir arī cita rakstura ikonas, piemēram, kāda glezno ceļojošie atautas meistari, kuri ceļo no viena ciemata uz otro saņem arī pasūtījumus. Tad, tur daudz primitīvāks tas raksturs, bet te viss saglabāts pilnīgi kanons. Mēs šeit redzam iedziļinājumu, mēs redzam te apmalēs tādas krāsainas, kas arī piedar pie kanona. Nu un katrs personāžs, katra figura arī apģerbta un izstrādāta tādiem atbilstošiem atribūtiem.
0: Tā kā ikonu pirmsākumi ir meklējami laikā, kad lielākā daļa dievlūdzēja baznīcās vēl neprata lasīt, tad svētbildēs iešifrētie zīmējumi kalpoja kā kods, lai cilvēki saprastu, kurš ir svēts un kāds bībeles sišec konkrētā ikonā ir attēlots. Piemēram, zeltītie nīmbi ap svēto galvām norāda uz to dievišķo dāpu, skaidroksenija rudzīte.
3: Te arī daudz simbolu, piemēram, šeit, zem krustam, mēs redzam, tas arī šajā tipā ainās ļoti raksturīgs elements, mēs redzam galvas kausi, un tas galvas kausi ir ādama, pirmā cilvēka galvas kausi un pieņemts pareiz ticība, kristietība vispār, kad Kristus asins, kas kā Ādama kaullus, tad cilvēce atbrīvojas no pirmatnējā grēka. Tas galvas
0: ir, nu jā, viņš uzzīmēts, pienāk tikai kāds jaunies, teikt, re, kāds tā kā rekāt tik tā Halloween simbols, viņš tā, tā primitīvā stilā ir un Lūk, jā, jā. šī ikonaaicina uzmanību detaļām, ja mēs skatāmies, kā dažādas konfesijas ir atēlots māksli. Tieši tā.
3: Proporcijas, jā, bet... protams, ir pavisam citas, kā reālā glezniecība un kā reālā dzīve. Un galvenie varoņi vienmēr ir nu, lielāki par tiem pārējiem personāžiem.
0: A, kā te var redzēt, ir parasti cilvēki pie dievumāts kājām, un vienkārši viņi ir nu, samazināti mērogā. Samazināti, jā. Jā bet tās ēksus skatos pilnīgi tikai atgādina vai Taj Mahal, nu, pasaku grāmatas ilustrācijas skatoties uz celtnēm fonā
3: Celtnes māc būtu dažādi, ja nu, kā jau gleznotāji izdomāja, kas notiek jūdējā vai, vai tajos senos laikos, bet interesants arī moments, ja mēs redzam piemēram Dievmātes dzimšanas ainu un figūru aizmugurē ir arhitektūras detaļas. Tas nozīmē, ka tā aina notiek interjērā, iekšā. A, nevis uz klaja lauka, bet, ka bet, tas ir kaut jā, kur. tas uz to, ka tas jābūt iekšā. A, nav tā kā pils pagalmā, bet tas notiek tēl. Jā, tieši tā.
2: Vietu lietas
0: Lai arī šajā raidījumā runa ir par ārzemju mākslas kolekcijām, bet pēdējais radiofoniski aplūkojamais priekšmets ir saistīts ar Latviju, jo ir piederējis nīgrandē dzīvojošai Vācbaltiešu baronu Firksu ģimenei. Par to stāsta ārzemju telniecības kolekcijas glabātāja Alma Ziemele.
2: Mēs atrodamies glabātuvē, kas ir Latvijas Nacionāla mākslas muzeja ārzemju telniecība, Tas ir telniecības orģināli, ģipša nolējumi, un šeit ir arī numismātikas kolekcija un dārgmatāka kolekcija. Un es šodien gribēju pastāstīt jums par vienu priekšmetu, kas ir no dārgmatāka kolekcijas.
0: Un šeit uz galda ir izlikts? sudrabā
2: veidots ozols. Ir pareizi, jā, tas ir pirmkārt sudrabs, otrkārt ozols tas ir. Bet tas ir ozols slīps vītras večsturis. Jā, kandelabrs, kā Kandel. mēs sācām par kandelabru. Kandel. Un rūķīšu. Jā, tas, ko mēs redzam, tas tiešām ir ozolkoks ar pamatīgām saknēm un akmeņiem. Tas veido to koka pamatni. Un uz pamatnes ir uzraksts, kam šis koks ir dāvināts. Tas ir Eduardam von Firksam un viņa sievai Antonijai, viņu bērni šo koku dāvināja vecākiem zelta kāzu jubilajā. Šeit ir priekšplānā tā plāksnīta, te ir kāzu datums, te ir 50 gadu datums. Un uz šī uzraksta sež ūķis ar zelta vainagu rokā. Tas simbolizē to zelta kāzu jubileju. Pagriežot priekšmetu nedaudz uz sānu. Var redzēt, ir vēl viens rūķis ar sudraba vainagu. Tas ir tas sudraba kāzes 25 gadi. Viens rūķis, diemžēl trūkst, tas, kas ir pašā aizmugurē, palicis tikai caurumiņš. Tas bija rūķis ar zaļu vainagu rokā un tas simbolizē pašu to kāzu dienu. Un vēl viens rūķis, ceturtais, ir atveizējis tādu mazu āmuriņu un no tām kokas aknēm, no akmens ārā spožu akmeni. Nu jā, un tas simbolizē... Tas dimanta kāzes. Tas tā kā uz priekšu bija taisīts ar cerību, ka pāris sagaidīs, bet, diemžēl, Antonija mirā tā paša gada beigās, te, kad šo koku uzdāvināja viņiem tie bērni. Bet tā tad tālāk ja redzam, ir redzam, tādas efeju lapas skaistas un a, pašam kokam ir 12 zari. Šim pārim kopā bija 15 bērni, daži nomira, kad bija pavisam mazi, bet līdz tam brīdim, kad šie bērni dāvināja koku, dzīvi bija 10 bērni. Un viens no bērniem bija nesen aizgājis. Tā kā šeit ir 11. ozola zari ar svečturiem galos, kas simbolizē tos bērnus. Un 12. ir nu pašā galotnē tāds kausiņš, kur ievietot sveci. Un tad vēl ir, es redzu, šeit ir tādas zelta lapas. Un, un uz zelta uz lapām iegravēti vārdi. vārdi. Tie ir tie viņu bērni. Un šeit blakus ir vēl lapai Bet, jā, un
0: tur kaut kas ir, tā
2: ir Tā ir, tātad un viņa sieva Tonija. Tā ir Sieva blakus vai vīrs attiecīgi. Un te ir vēl mazās lapiņas. Tie ir tad šī pāra bērni. Elizabete, Beno, Kornēlija. kopumā šeit ir um, ir saskaitīts, ka ir 58 lapas ar gravējumiem. Visas lapas mēs neesam saskaitījuši. Tas ir cilts koks tiešā <laughs> un pārnes Jā. tā
0: nozīmē.
2: Jā, tieši tā. Šeit ir visi vecāki, viņu bērni un mazbērni, visi atzīmēti, iegravēti.
0: Un viņi ir apricējušies šis pāris 1826. gada. 19. februārī, un tad arī telpa satiecīgi 1876. gadā. Vai ir zināms, ko vecāki teikuši, vai kas šo darbu, kas ir
2: darījis? Tas arī ir tāds neatrisināts īstenībā jautājums, jo sudrabiem ir tāda lieta, ka viņiem parasti darbotā priekšmetiem iezīmē zīmes. Pēc kā var pateikt, teiksim, šeit ir Proves zīme, 84, tālāk ir Proves meistara zīme, tur ir iniciāli un vēlreiz tas pats gadskatlis, 1876. Tad ir Rīgas pilsētas zīme un šeit vēlreiz atkārtojas tāda maza zīmīte, kur atkal ir tas Prove, pilsētas zīme un burti PT, kas no nozīmē ievesta prece. Bet, kas ir interesanti, ka šim kokam neparādās meistara zīme, kas bieži vien darbiem Būt. Nu, tāpēc tas ir mūsu tāds minējums, ka tas varētu būt vācu meistars, bet nu, jautājums, kāpēc tad nav tā zīme neparādās, tas paliek neatrisināts.
0: Viņš ir ļoti teiksmains, te varē teikt, nu tā kā pasakā stāv viens koks, ko sargā četri rūķi un tam kokam 12 zari un tais 12 zaros 53
2: lapas. Nu. Vai, Vai <laughs> 58 lapas ir ar 50, vārdiem, bet ā, lapas pašas par sevi ir, protams, vairāk. Mūsu kolekcijā tas ir unikāls priekšmets. jo darbuntā kolekcijā pamatā ir vairāk tādi sadzīves priekšmeti vai tur sakrāla priekšmeti, kausī, kanniņas. Ir monētas, ir teisietiņu, tādas ikdienišķākas lietas. Un šis ir tāds, nu tiešām tāds dekoratīvs elements, skaists.
0: Atmiņā ataust tikai saulainās dienas, itin kā nīgrandē vienmēr būtu spīdējusi saule. Jo īpaši bieži tur bija mīļā vecmāma, baronese Antonija von Firksa. Vecmāmiņas rakstām istaba bija skaistākā visā mājā, tomēr ne to mēbeļu dēļ, tur ļoti reti kāds sēdēja. Tās bija mazas glītas bīdarmēja stila mēbeles, tomēr cietas kā ar nepolstarētiem sēdekļiem. Istabā atradās arī galdiņš, pie kura vecāmām rītos sēdēja un lasīja savu lielo bībeli. Šeit pēc vecvecāku zelta kāzu jubilēs stāvēja lielais skaistais sudraba koks, kas bija bērnu dāvana. Šajā istabā vecmāma dažreiz no rītiem dedzināja vīraku, kas smaržoja pēc Peru balzāma un mūsu bērnu spriecēja. Tā grāmatā par firksiem baronesis Antonijas von Hānas dzimušas firksas atmiņas ir pierakstījis šīs dzimtas pētnieks Volfs Lakševics. Ar to arī skan raidījums, kurā ieskatu Mākslas muzeja Rīgas birža krājuma materiālos, sniedza Ārzemju telniecības kolekcijas glabātāja Alma Ziemele, glesniecības kolekcijas glabātāja Ksenija Rudzīte un Ārzemju dekoratīva lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja Baiba Uburģe. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne.